0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier, Marketing Zero-to-One. Ich sitze zusammen mit Tobi von Cynique, sehr spannender Gast und äh, am besten ist, du stellst dich am Anfang mal selber kurz vor.
1: Ja, hallo, ja. mein Name ist Tobias, ich bin einer der Gründer von Cynique. Ähm, wir hatten das Unternehmen 2013 in den USA gegründet, als Teil von Y Combinator. Das ist ein Inkubator, ein Startup-Inkubator aus den USA. Und hatten dann 2014 unsere deutsche Tochter letztendlich gegründet in Berlin. Es war auch damals eine ganz interessante Entscheidungsfindung, wie wir zur richtigen Stadt kamen. Wir hatten damals vier relevante Städte, San Francisco, Boston, Berlin und äh, Shenzhen in China auf Post-its auf der Wand. Und dann hatten wir auf der Y-Achse, hatten wir unterschiedliche Kategorien vergeben von äh, Lebensunterhaltungskosten, Zugang zu Entwicklern etc. Und äh, Berlin hatte mit einer 2-1 gewonnen. <lacht> Durchschnittlich genug. <Not> <lacht> genau. <lacht> und äh, deswegen sind wir dann nach Berlin. Äh, genau. Ich selber habe einen Hintergrund in der Gebäudeautomationstechnik Mein Vater hatte dort ein kleines Unternehmen. Da bin ich aufgewachsen, ähm, habe einen Abschluss in die Wirtschaft, arbeite aber seit ich 17 bin als Designer und äh, bin auch Designer durch und durch. Genau und meine zwei Mitgründer kommen auch aus dem Hardware-Bereich. Der eine ist Elektroingenieur und ist in einer Elektronik-Fabrikations-Umgebung aufgewachsen. Also hat mit 13, 14 schon im Sommer Platinen gelötet. Und der andere ist in einer Schreinerei aufgewachsen. Aus seiner Hand kommt ganz viel Mechanik und das, was man so sieht und anfasst
0: Ja. Dann gleich die erste Frage, die naheliegt, wie kommt man denn in den Y-Combinator, ohne dass man jetzt vorher was gegründet hat? Ah ja, die Frage kriege ich natürlich oft,
1: also wir hatten eine Bewerbung abgegeben. Es gibt auch ganz viele Tipps, Dinge, auf die Y-Combinator achtet. Das sind Sachen, jetzt nach mehrere Jahre später, weiß man auch warum darauf so sehr geachtet wird, also woher sich die Gründer kennen, dass sie sich jetzt nicht irgendwie von der Woche erst getroffen haben und sich entschieden haben, ein Startup äh, zu gründen oder dass zum Beispiel ein tiefes Wissen aus dem Markt schon besteht. Und äh, das hatten wir, glaube ich, gut genug beantwortet und äh, wurden dann eingeladen, hatten ein Interview gegeben. Dort wurde auch ganz stark darauf geachtet, einfach nur, wie die Leute rüberkommen und wie sie untereinander interagieren. Und dann hatten wir einen Anruf bekommen, den ich zuerst äh, verpasst hatte. Und äh, wir waren definitiv davon überzeugt, dass wir nicht reingekommen sind. Also da hätte ich wirklich Geld drauf gewertet. Was hat euch das so sicher gemacht? Ach, äh, ich sage den Leuten inzwischen immer so, egal wie gut ihr seid, ihr werdet aus diesem Interview rausgehen und davon überzeugt sein, dass ihr gescheitert seid. Und das ist normal. Ähm, ja, weil die äh, sehr schwer zu lesen sind. Und äh, ja, es ist einfach, man, man geht mit einem unguten Gefühl raus. Ich kann es gar nicht sagen, warum das so ist. Aber wir hatten auf jeden Fall damals das Gefühl.
0: Und es hat geklappt dann. Was war das Produkt, mit dem ihr euch beworben hattet oder die Idee?
1: Ja, also es kam immer noch, der, der Name Senic besteht aus zwei Bestandteilen. Sen kommt von Human Senses Sinne. Und das IC kommt von Integrated Circuits, das ist so der technische Begriff für Elektronik, sag ich mal. Und das war eigentlich schon immer das Grundkonzept, dass wir die menschlichen Sinne und die Elektronik vermählen. Aber das war damals noch eher in einem industrielleren Bereich, dass wir Standard-Messtechnik, zum Beispiel Temperatursensorik oder Distanzsensorik, die auch in der Industrie von meinem Vater für benutzt wurden, smart machen, indem wir sie mit Bluetooth-Chips zum Beispiel ausstatten und das erlaubt Leuten in der Bauindustrie, dass sie einiges an Zeit sparen, weil sie die Sachen nicht erstmal auf ein Stück Papier aufschreiben müssen und danach wieder wieder einen Computer eintragen müssen. Mhm. Und dann seid ihr da hingegangen, war drei Monate da oder wie lange war das? Genau, drei Monate war das Programm und ähm, dann waren wir noch ein paar Monate länger drüben. Wir hatten da ein Haus in Menlo Park, in dem wir den ganzen Tag abgehangen haben und gearbeitet haben. Wir <lacht> äh, waren typisch deutsch, sind zuerst mal am ersten Tag, glaube ich, in den Baumarkt und haben uns Planken gekauft und Tische gebaut. und äh, Zwei von uns, wir kommen ja aus dem, aus dem Saarland und bei uns ist ein Schwenkgrill, ein absolutes Muss und deswegen hatten wir aus Stäben und Schrauben uns ja erstmal so einen Schwenkgrill gebaut äh,
0: und uns da eingerichtet. Ist auch interessant, dass man da hingeht und sich erstmal im Baumarkt alles zurecht baut und nicht ja. einfach kauft und dann...
1: Äh. Ne, du, äh, wir sind ja, Amerikaner, sagen wir so schön frugal, äh, also sehr, äh, sehr sparsam, das sind wir bis heute noch, wir achten echt auf alle Kosten zu jeder Zeit. Ähm, und,
0: äh, und wir lieben es ja auch Sachen zu bauen, <lacht> wie man nach wie vor sieht hier. Ja. Und ihr seid dann aber relativ schnell von dieser Idee abgewichen und habt dann was Neues gemacht. War das im Programm oder später dann irgendwann? Das war noch im Programm. Ähm, wir hatten so
1: ein paar Sachen auch mitbekommen. Das Credo von Y Combinator ist ja Make something people want, was sehr viel beinhaltet und ähm, ein Teil davon ist halt, dass du extrem viel Zeit mit den Kunden verbringst und äh, wir hatten zum Beispiel gemerkt, dass die Kunden in dem Bereich ähm, schon eigentlich mit 17, 18 in der Ausbildung mit Marken wie Bosch arbeiten und das, äh, sag ich mal, das, der, der Wunsch zum Wechsel zu anderen Marken und Geräten <lacht> In einem Bereich, wo es halt um Zeit und Geld und Effizienz geht, sehr gering ist. Also das ist sehr schwierig für ein Startup wie uns, ähm, wo, kein, wo keine Marke. vertraute Marke besteht, reinzukommen. Hm. Ähm, das war so eins von den zentralen äh, Learnings zu der Zeit. Und deswegen hatten wir dann auch so ein bisschen Soul Search gemacht, so wo können wir wirklich am meisten Mehrwert bieten und was verstehen wir sehr gut. Und da kommt gerade durch unseren Hintergrund so diese. Diese Schnittmenge zwischen Psychologie, Design, Elektronik, äh, gepaart mit dem Aspekt von Musik und nicht, das ja einen sehr starken Effekt auf unser Wohlempfinden hat,
0: ähm, hat sich da angeboten. Ja. Wie kann man sich das dann vorstellen, also diese Gespräche mit Kunden, habt ihr die mit amerikanischen so Kunden gemacht oder habt ihr das von dort mit deutschen Kunden gemacht? Nee, das war dann alles in den USA. Ähm, wir hatten dann letztendlich
1: irgendwelche Bauunternehmen, Architekten. Ähm, Ach ja alle möglichen Leute angerufen, gefragt, ob sie Zeit haben. Das ist auch so ein Learning, das eigentlich relativ früh kam. Ich, meiner Meinung nach ist einer der größten Gründe, warum Leute relativ früh scheitern, ähm, liegt oftmals an der Angst, einfach nur mit Leuten zu interagieren. Das ist auch normal, das ist menschlich, weil man natürlich nicht ähm, sich die Blöße geben will. aber ich sage immer den Leuten so, die, die besten Dinge im Leben liegen auf der anderen Seite der Angst. Und äh, das, äh, das, das stimmt auch da. Es ist überraschend, wie hilfsbereit Leute sind, wenn man sie mal fragt. Muss natürlich nett sein, aber es ist echt äh, faszinierend, es fasziniert mich bis heute, wie offen die Leute sind. Ich schreibe heute noch Kunden, hey, können wir mal ein Interview machen? Und die so, natürlich, klar. Und dann habe ich ein Skype-Interview. und es ist einfach Gold wert, mit
0: den Leuten so zu sprechen. Ja. Habt ihr dann viel gelernt? Also das Feedback war dann nicht positiv für die erste Idee, aber wie seid ihr dann auf die zweite Idee gekommen? Und was war das? Ja, ähm, also das gibt, es gibt ja unterschiedliche Philosophien,
1: aber das Beste, was hier passieren kann, ist, wenn du dein eigenes Problem löst, weil du das am besten verstehst. Danach, das Beste ist, wenn du das Problem von jemandem löst, mit dessen Problem du tief verstehst, also Freund, Familie oder du hast in einer Branche gearbeitet, wo du das Problem sehr stark verstehst und ähm, wir haben uns auf Probleme konzentriert, die wir haben. Wir haben selber gemerkt, dass wir Technologie lieben, wir kommen aus dem Bereich, aber immer mehr das Gefühl haben, dass wir immer mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen und immer mehr, sag ich mal, Sklave der Technik werden, statt in der Zukunft zu leben, das ist die Zukunft, an, der wir, an die wir glauben, in der Technik zwar überall ist, aber uns als reines Werkzeug aus dem Hintergrund unterstützt, ohne, um, ohne uns abzulenken. Und dann kam das Produkt? Genau, und dann, das, das ist so die, das große, sag ich mal, das, das Paradies, das wir uns vorstellen, eine Zukunft in der Technologie uns unterstützt, aus also dem Hintergrund, aber wir mussten natürlich irgendwo anfangen und ein einfaches Beispiel lag daran, dass wir Musik lieben und äh, Musik hat auch einen unglaublichen Effekt auf dein Wohlempfinden, auf Beziehungen, auf Kreativität, aber wir hatten keine einfache und gemeinsame Art, unsere Musik zu steuern. Wir hatten ja hier in Kreuzberg auch äh, zusammen gewohnt und am Anfang auch die Geräte sogar zusammengebaut, was, was Wahnsinn ist ähm, und daraus ist letztendlich eine ganz einfache Steuerung für Sonos-Anlagen äh, entstanden und für Philips Hue Leuchten auch und, das Gerät, die Leute lieben es, weil es so einfach ist, aber das Interessante ist, dass zwei Dinge passieren. Das eine ist, dadurch, dass wir die Schritte zur Musik verkürzen, also du kommst nach Hause, drückst einen Knopf, Musik geht los, hören die Leute mehr Musik, was letztendlich genau dem entspricht, woran wir glauben. Technik kann deinem Wohlempfinden helfen. Mehr Musik bedeutet mehr positive Effekte auf dein Wohlempfinden. Gleichzeitig benutzen die Leute weniger Ablenkung und werden halt reingezogen. Das, das zeigt halt letztendlich in einem ganz einfachen Produkt die Grundidee von dem für das, was wir, für das, was wir stehen. Hm. Und äh, wir hatten das Problem, deswegen haben wir das gebaut. Wir hatten das mit ein paar Leuten auch gecheckt. Und äh, letztendlich ein guter Test war dann auch, dass wir das Ganze auf eine Crowdfunding-Plattform gezeigt hatten, hatten da äh, über eine halbe Million Dollar Vorbestellungen dann eingesammelt. Und hatten dann gesehen, dass es noch ein paar andere Leute
0: gibt, die das gleiche Problem haben. Die das gut fanden. Ja, ja da sind so gleich zwei Aspekte, wo ich sagen würde, das ist ja für viele sehr schwierig, weil man jetzt einfach so sagt, ich baue das jetzt mal. Und da das ja nochmal ein Hardware-Produkt ist, ist das völlig anderes, als wenn du jetzt eine Software schreibst. Plus dann die ersten Kunden so einzusammeln, da habt ihr eine sehr interessante Form gewählt, nämlich Crowdfunding. Vielleicht kannst du das nochmal so beschreiben, wie ihr das gebaut habt, wie ihr zum Prototyp gekommen seid, wie lange ihr daran gearbeitet habt, bis ihr auch das Gefühl habt, das ist jetzt wirklich gut. Und ja, also
1: den Prototyp gebaut ähm, haben wir mit ganz normalen Dingen wie, also in dem Hardware-Bereich Arduino, das sind kleine, ähm, ich sag mal, Lego-artige Elektronikbausteine. Die sind relativ einfach nutzbar, um Prototypen zu bauen. Die sind dann total hässlich und auch riesengroß. Ich weiß noch, ich bin nach Japan geflogen zu einem Investor und habe das vorgestellt und auch die Vision dahinter. Und der sieht aber natürlich nur das, was auf dem Tisch steht. Und er meinte dann nur so, ja, für ihn sieht das aber nicht nach der Zukunft aus. <lacht> 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 er hat dann, weiß natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, dass es nachher halt äh, ein sehr, sehr elegantes, äh, gut gebautes Gerät wird. Ähm, aber so hatten wir das am Anfang gemacht, um wirklich herauszufinden, was so das Feature-Set sein muss. Das ist aber auch zum Beispiel, wir hatten damals den Fehler gemacht, dass wir hätten uns sehr viel Schmerz sparen können, wenn wir wirklich noch tiefer verstanden hätten, was ist genau der Punkt und was ist so das Minimalste, um dieses Problem zu lösen. Zum Beispiel hätten wir uns sehr viel Arbeit sparen können, wenn wir nicht einen Drehring drumherum gehabt hätten und eine Touch-Oberfläche, sondern einfach mal einen Knopf für an und aus. Vielleicht hätte das für einen bestimmten Satz an Kunden auch schon gereicht im ersten Schritt. Dafür hätten wir aber sehr viel schneller an den Markt gehen können. Also das ist zum Beispiel auch so ein Learning, das wir in späteren Geräten dann umgesetzt haben. Ja. Wirklich so die Essenz zu verstehen, was von diesem ganzen Konstrukt ist wirklich das Problem und äh, ich, ich sage auch mal, eine Idee oder ein Problem, das ist wie so eine Masse knet, die musst du erst formen mit der Zeit. Eine Idee ist nicht, du hast eine Idee und die ist fertig, sondern die Idee ist immer nur so ein Knetklumpen, die du mit der Zeit formen musst und das hatten wir gemacht, indem wir halt Prototypen bauen, mit den Leuten reden, Vorsetzen, Feedback sammeln und äh, aber auch viel darauf achten, äh, einfach nur was wir wollen weil wir letztendlich die Kunden sind. Hm. Ich hatte auch letzte Woche in San Francisco noch mit einem unserer Investoren, ähm, der bei Apple früher war, geredet. Selbst Apple, die achten im ersten Schritt nicht darauf, was die Leute denken, sondern erstmal, was das Designteam denkt. Würden die das selber kaufen und äh, dann tragen sie es nach
0: draußen. und ähm, Sagen sie den Ingenieuren, wie es gebaut werden muss, damit es da reinpasst.
1: Ja, Genau. <lacht> ja, da gibt es ja halt diesen berühmten Test, äh, als Steve Jobs irgendwie ähm, eins, ein frühes iPhone genommen hat und ins Aquarium geworfen hat und da kamen noch Bläschen
0: raus ja. und er meinte nur, anscheinend ist da noch Platz drin. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Ja. Das ist interessant. Aber das heißt, so ein Drehring und auch so eine Oberfläche, das nimmt dann oder das erhöht die Komplexität sehr oft. Genau.
1: Viel. Und äh, das ist auch so, das ist immer das, was ich die Leute frage. Wo ist wirklich deine Wertschöpfung in dem Ganzen? Weil das Ganze ist so komplex, also bei uns geht es nicht mehr komplexer. Wir haben Elektronik, Mechanik, Firmware, ähm, App, Web. Dann haben wir noch Shopsysteme. Teilweise haben wir am Anfang noch so Shopsysteme systeme gebaut. So. Ist wirklich eine Webseite oder Shopsystem dort, wo du Wert schaffst? Oder solltest du nicht einfach mal mit einem Internet, mit einem Website-Template arbeiten? Du kannst zwar nicht alles so haben, wie du es willst, du musst dich anpassen, aber investiere da nicht auch noch extra Zeit, sondern mhm. nimm dir die Sachen so zusammen, wie du kannst und fokussiere dich halt auf die Dinge, wo du wirklich Wert
0: stiften kannst. Ja. Und als ihr dann so weit wart, dass ihr gesagt habt, das ist gut, dann habt ihr das mit der Crowdfunding-Kampagne so gestartet. Wie kann man sich das vorstellen? Also wolltet 500.000 Euro da einnehmen als Vorfinanzierung? Das ist nicht so einfach. Also ich kenne jetzt wenige, die es geschafft haben, das in so einer Größenordnung auch zu machen und bei euch hat es ja geklappt, glaube ich, beim ersten Mal, richtig?
1: Ja, genau. Das war eine Kombination aus mehreren Sachen. Das erste Wichtigste, was dir auch jede Crowdfunding-Plattform empfehlen wird, ist, dass du eigentlich die 70% der Leute, die dazu beitragen können, dass du dein Mindestziel erreichst, selber schon mitbringst und dass du die Leute, diese Leute dazu bekommst, dass sie das alle am ersten Tag machen weil eigentlich die ganzen Umsätze an den ersten drei Tagen passieren. Danach interessiert sich keiner dafür und am Ende gibt es noch mal so einen kleinen Aufschwung. Und ähm, da gibt es auch glaube ich ein paar öffentliche Statistiken, dass ähm, 80 Prozent der Unternehmen, die irgendwie 80 Prozent von, von ihrem Ziel schon in den ersten zwei Tagen erreicht haben, dann auch ähm, eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass es äh, durchgeht. Und deswegen hatten wir halt einfach nur vorher schon vielen Leuten Bescheid gesagt äh, und auch schon mal in eine E-Mail mit aufgenommen, ey, noch drei Tage, noch einen Tag und so. Dann hatten wir viel Presse gemacht. Also wir hatten letztendlich E-Mails an TechCrunch und sowas geschrieben. Und das ist oft auch einfach eine Glückssache und es muss für die passen. Das hatten wir gemacht.
0: Und das hatte gepasst bei TechCrunch?
1: Das hatte gepasst bei TechCrunch auch. Wir waren auch gerade da in den USA, die hatten sogar ein Video dann mit uns gemacht. Und das hatte dann, glaube ich, auch 50 60.000 Dollar oder so in einem Tag
0: dazu beigetragen, was halt riesig ist. Wahnsinn. Ja. Und von den Stückzahlen, also 500.000 Dollar, wie viel war der Preis dann für eine für einen Smart Home Controller?
1: So, bei den Plattformen gibt es ja so unterschiedliche Preispunkte. Ja. Gibt's so Early Bird Specials, wenn du zuerst dabei bist, wo zum Beispiel dann 200 Geräte, ich glaube, wir hatten es damals viel zu günstig angeboten, irgendwie für 80 Dollar oder so. Und dann geht es halt hoch. Ich weiß nicht mehr, was der durchschnittliche Preis war, aber ich würde sagen, irgendwo zwischen 100 und 120 Dollar circa. Das heißt, ihr musstet dann
0: insgesamt 1.000, Nee, mehr? Ja, es waren dann so um die 4.000 ganz grob ja.
1: ungefähr, glaube ich, waren es dann. Die mussten wir liefern. Wie viel habt ihr da mitgebracht
0: schon aus dem eigenen
1: Kreis, die es gekauft haben?
0: Ähm, 70% stelle ich mir da schon.
1: Ja, es waren nicht so viele bei uns, das würden wir heute anders machen, das wären definitiv mehr heute.
0: Aber ich denke schon, dass es die Hälfte waren. Ja. Ja. Und dann habt ihr quasi alle vorbereitet, dass es losging. Dann ging es los. Wie viel habt ihr denn in den ersten drei Tagen gemacht? Weißt du das noch? Das weiß ich leider nicht mehr, aber es war auf jeden Fall großer Teil ein schon. Großer mal. Teil. Also das ist
1: wirklich ausnahmslos bei jeder Kampagne. Nach drei Tagen ist eigentlich die Kampagne gelaufen. Ja. Deswegen ist eine bei einer Crowdfunding-Kampagne geht nicht um die Kampagne, sondern es geht
0: um die Vorkampagne. Das ist eigentlich das Hauptding. Ja. Und als das erfolgreich dann gewesen ist, ist das dann bei 500 Cut oder geht es noch weiter?
1: Ähm, das, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, die Plattformen haben sich in der Zeit auch stark geändert. Bei Kickstarter zum Beispiel war es damals so, wenn, du, wenn die Zeit abgelaufen ist, nach 30 Tagen wurde es dann auch geschlossen. Bei Indiegogo gab es ein In-Demand-Programm, ich glaube das gibt es auch immer noch. Dass die Kampagne zwar
0: vorbei ist, aber dass die Leute es immer noch vorbestellen können und dann wächst das auch noch weiter. Ja. Und wie kann man sich das vorstellen? Also, ihr habt dann das Ziel erreicht? Dann musstet ihr die produzieren oder hattet sie schon so <lacht> vorproduziert? Ist das stressig gewesen? Oder? Pff, nee, also wir hatten in die kurgo
1: damals, das war ein Stück Metall und Plastik. Mehr war das nicht. <lacht> also, das war eine Idee. Und dann, es gibt immer Dinge, im Leben eines Startups, wo man bestimmte Dinge unbewusst falsch macht und auch manche Dinge, die man unbewusst richtig macht und eine der richtigen Entscheidungen damals für uns war, dass wir das Ganze in Deutschland produziert haben, ähm, weil ansonsten wären wir auf jeden Fall gescheitert. Wir hatten halt, ähm, wir hatten nicht die Zeit, um irgendwie nach China rüberzufahren, den Reibungsverlust, um mit den Ingenieuren dort zu arbeiten, sondern konnten halt lokal mit den deutschen Herstellern arbeiten. Äh, die sind auch ein bisschen äh, rabiat, die sagen ja so, Jungs, was, was soll der Scheiß? Ähm, ändert das mal und dadurch lernt man halt sehr schnell und verbessert das Ganze. Ja. Das war auf jeden Fall damals eine unbewusst richtige Entscheidung für uns und hatten dann halt in ganz Deutschland die unterschiedlichen Hersteller, Metallhersteller, Spritzgusshersteller, Elektronik, hatten das halt zusammengesucht
0: und mit denen zusammen dann produziert. Wie lange hat das gedauert, der Prozess? Anderthalb Jahre. Und das hattet ihr auch die Zeit und Luft, also ihr habt da nichts versprochen oder so, was ihr dann was sich verzögert hat. Das hat sich definitiv verzögert. Ich glaube, wir waren sogar fast ein Jahr zu spät,
1: was ehrlich gesagt auch nicht unnormal ist. Also das ist eher die Mehrheit. Dann gab es ja auch deswegen verständlicherweise auf Indiegogo und Kickstarter so in der ganzen von, den, von der Unterstützerseite, sage ich mal, nicht Kundenseite, weil das ist keine Vorbestellungsseite, sondern das ist ein Investment. Um, gab es natürlich auch so ein bisschen Backlash, dass viele Kickstarter-Kampagnen so gestorben sind. Das sind wir Gott sei Dank nicht, wir haben es äh, alles geliefert. Um, und dann hatten die Plattformen auch angefangen, ein bisschen mehr darauf zu achten, wie weit denn die Prototypen schon sind. Inzwischen muss man auch Videos vorher hinschicken, um zu zeigen, dass zumindest die Basisfunktion funktioniert und solche Sachen. Uh, aber wir waren noch ziemlich am Anfang damals. Mm. Und generell kann man auch nicht erwarten, dass eine Crowdfunding-Kampagne das Geld davon ausreicht, um ein Hardware-Produkt wirklich zu produzieren. Das ist wirklich nur ein Anschub, aber ich kenne ich kenn kein anderes Hardware-Startup, das ohne Investment es geschafft hat, ein Produkt auf äh, in den
0: Markt zu bringen. Mhm. Nochmal ein kurzer Schritt zurück, bevor wir uns äh, anhören, was danach passiert ist. Als diese Kampagne dann losging, wie kann man sich das vorstellen? So, das ist dann. Vorhang auf und ihr sitzt alle vorm Rechner und hofft, dass das noch umgeht oder ja und äh, wir schreiben halt Leuten, schreiben Presse, ähm, bitte teilt das auf Social
1: Media, ähm, haben versucht auf Hacker News das Ganze zu teilen, äh, überall wo es halt nur ging und ähm, wir waren aber natürlich zu dem Zeitpunkt, das weiß ich noch, äh, Philipp und ich waren damals in San Francisco und die Bude sah aus, überall gab es halt Red Bull Dosen <lacht> und so. Und ich rauche eigentlich gar nicht, aber in den zwei, drei Tagen hat wir dann nur so Kippen geraucht und sowas. Das war schon ziemlich intensiv und dann, wie gesagt, nach den ersten drei, vier Tagen ist ja dann eh alles rum, aber bis dahin äh, waren das noch ein paar harte
0: Tage. Und dann habt ihr begonnen, das äh, Produkt auszuliefern an die Kunden und wie ging es dann weiter? Also habt ihr das versucht dann weiter zu verkaufen über andere Kanäle? Genau, wir hatten das
1: dann produziert und hatten dann angefangen das über unsere Webseite zu verkaufen, äh, Amazon Deutschland und da sind wir auch erstmal stehen geblieben, weil wir in der Zwischenzeit natürlich durch die Verkäufe wieder gelernt haben und ähm, daraus hinaus schon das nächste Produkt dann auch entwickelt haben, das halt noch mehr ähm, zu, auf das Konzept Product-Market-Fit ja. äh, zugeschnitten, zugeschnitten ist.
0: Mhm. Das ähm, da war?
1: Das ist letztendlich ein ganz einfacher Funklichtschalter, der aber keine Batterien hat. Also, wenn ich auf einen der Taster drücke, generiert er genug Strom, um ein Funksignal zu senden. Und dadurch kann ich meine Beleuchtung zum Beispiel steuern. Das ist ein echt nerviges Problem für die Leute. Die Leute kaufen sich eine Philips Hue Glühbirne und merken dann ganz schnell, dass es super bescheuert ist, irgendwie zehn Schritte durch eine App zu machen, um Licht an- und auszumachen.
0: Weil die App so schlecht ist oder weil es einfach. Weil die Leute es ja, einfach
1: gewohnt sind, in den Raum reinzukommen und, und ohne nachzudenken irgendwo drauf zu hauen und dann geht's Licht an ja. und das ist halt komplett weg. Und es gibt halt, ähm, das, das ist so lustig, weil vor drei Jahren gab es so ganz religiöse Leute, Leute lieben ja ihre Meinung zu äußern und sagen dann so, ja, was ist das für ein Blödsinn, ich habe doch alle Sachen auf meiner App. Dann sieht man halt, wie mit der Zeit diese Meinung zum Beispiel komplett ausgestorben ist. Gibt es nicht mehr, aber dann gab es natürlich so vor anderthalb, zwei Jahren so einen Riesenschwung auf, ja, jetzt ist aber alles Sprache. Das hat sich inzwischen halt auch relativiert. Das ist auch schon, schön zu sehen und das ist letztendlich das, was wir den Leuten versuchen zu kommunizieren. Der große Wandel in ähm, Human Interface Design ist nicht wie in der Vergangenheit, dass wir einen Wandel von einem Gerät zum nächsten hatten, vom Computer zum Smartphone, sondern der jetzige große Wandel ist der von einem zentralen Gerät wie dem Smartphone zu dezentralen Interfaces, die alle menschlichen Sinne ansprechen. Das ist nur Kombination aus Haptik, Sprache, Grafik und es geht nicht um das eine oder das andere, sondern wie ich das halt alles im richtigen Moment nutze, mhm. dass ich das effizient machen kann.
0: Mhm. Sehr interessante
1: Gedanken. Also was mich
0: auch nochmal interessiert, ich hatte in Erinnerung, ihr habt auch mal so ein Produkt gehabt, was du mit Sprache steuern konntest, so ein Smart Light oder sowas. Ne? Ja. Und da hat mich immer die Frage beschäftigt, wie jetzt auch zum Beispiel die Produkte mit Amazon Alexa und Google Home, die ja auch alle parallel irgendwo in den Markt gekommen sind, wie das auf euch irgendwo so einen Einfluss hatte. Also zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass
1: Sprache dann einen relativ großen Sprung gemacht hatte sodass es halt wirklich nutzbar war. Du hast ja immer diese Hype-Cycles, in der Technologien zuerst mal gehypt werden und dann merkt man aber, oh, die sind noch gar nicht da und dann geht der Hype verloren und langfristig unterschätzen die Leute aber den Einfluss von den Sachen, aber der ist dann immer größer und der kommt dann so zurück. Und bei Sprache war das auch, Sprache gibt es ja, wird ja seit 20 Jahren drüber gesprochen, aber jetzt ist es halt an dem Punkt, wo es... Ich glaube, jeder zweite, jeder zweite Haushalt in den USA hat inzwischen ein Sprachinterface. Das ist halt ähm, Wahnsinn und ähm, wir sehen halt Sprache neben Haptik und auch dem Visuellen als einer der wichtigen Bausteine von einer effizienten Interaktion mit Technologie. Mhm. Und ähm, wir hatten damals den Ansatz, dass wir das Ganze in Möbel integrieren und das ist auch noch nicht ganz tot. Da gibt es Sachen im Hintergrund, die auch seitdem weiter passiert sind und so, über die wir jetzt äh, nicht sprechen können. Ähm, aber das hat uns natürlich. Wir waren sogar. Wir hatten unsere Kampagne, glaube ich, zwei Monate gestartet, bevor der ähm, Echo Dot, nee, der das, das ursprüngliche Echo rauskam. Also kurz, erste. kurz vor dem Amazon-Gerät war das damals sogar noch. Äh, und dann. War zu dem Zeitpunkt, waren wir auch froh, so okay. Jetzt ist halt Amazon in dem Spiel, jetzt lassen wir auch da draußen bleiben. Habt ihr dann auch gleich entschieden, so? <lacht> ja, ja, klar. Ja. Aber das ist so, das, das ist auch so eine Sache, so. Ähm, du, du darfst dich halt nie in eine Lösung verlieben, sondern immer nur in das Problem. Und äh, deswegen musst du halt auch bereit sein, nach einem Jahr oder zwei halt deine, deine Lieblinge zu killen
0: mhm.
1: und halt weiterzumachen. Das ist halt auch normaler Teil vom
0: Prozess. Mhm. Und der Verkauf jetzt der Produkte, also du hast gesagt, über Amazon habt ihr viel verkauft? Na, was also, habt ihr noch für Kanäle genommen oder genutzt? Für uns als
1: Hardware-Software-Startup gibt es die klassischen Kanäle, also man fängt normalerweise mit der Internetseite an, dann online, im speziellen Amazon, weil Amazon dominant da ist, dann kommen ein paar andere Online-Kanäle hinzu, das, man kann auch unsere Produkte auf anderen Online-Internetseiten neben Amazon auch kaufen. Hm. Und dann geht es so langsam in den physischen Retail rein, wo man eigentlich mit kleineren Läden anfängt, bevor man dann in, in so große Läden wie Saturn oder Mediamarkt will. Weil äh, das ist schon eine Herausforderung. Dann gibt es äh, ganz andere Regelwerke und äh, äh, Sicherheiten, die man auch äh, so, so Liefersicherheiten bieten muss. Das können wir als Startup nicht im ersten Schritt leisten. Deswegen nimmt man so das Ganze Schritt für Schritt. Mhm. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir halt... Auf der Internetseite sind Amazon, ein paar Online-Kanäle und jetzt gerade so die ersten Schritte ins physische
0: machen. Mhm. Ja, und das, das ist ganz interessant, weil da lernt man ganz viel. Das glaube ich. Würdest du im Gründer empfehlen, weil oftmals ist so die Frage, soll ich jetzt über Amazon verkaufen? Da gibt es ja auch schon viele Beispiele, wo das dann auch funktioniert hat, aber dann gab es auf einmal einfach Copycats von Eigenmarken. Da denke ich oft drüber nach so. Wann entscheidest du, mache ich oder mache ich nicht? Hast du da eine Meinung zu?
1: Mhm. Ja, also zum einen ist es natürlich eine Frage, wie leicht was zu kopieren ist. Mhm. Da gibt es mehrere Abstufungen. Also das leichteste, was zu kopieren ist, wenn ich selber auch nur bei Alibaba irgendwas einkaufe, irgendwie eine Marke drauf draufhau und das verkaufe. Das ist relativ einfach. Und dann die nächste Schwelle, wenn ich zum Beispiel irgendwas Mechanisches mache, was zurechtschneide, ein Brett und das ergibt dann irgendwie eine Ladestation oder so. Das ist schon, ähm, schon schwieriger das auch gut zu machen. Und dann nachher Elektronik und Softwareprodukte, da ist die Hürde natürlich extrem hoch. hoch. Ja. Ähm, ja, aber das ist schwer abzuschätzen. Es gab so ein, zwei Artikel, wo darüber gesprochen worden ist, wie man sich von so Riesen wie Amazon auch differenzieren kann. Die zwei Sachen, an die ich mich zum Beispiel erinnere, war, dass ähm, so Unternehmen wie Amazon natürlich ein großes, persönlichkeitsloses, Ding ist. Und wenn du halt eine Community aufbauen kannst, das ist halt was Einzigartiges. Da gibt es auch ein, zwei Beispiele von Freunden. Nio zum Beispiel, die hatten inzwischen verkauft. Die hatten eine richtig gute Community aufgebaut und eine Interaktion mit Leuten. Und das, das ist halt sehr viel wert. Oder zum Beispiel Amazon wird natürlich immer darauf achten, dass sie so viele Produkte wie möglich verkaufen. Und das darunter leidet dann natürlich auch Design und Qualität. Hm. Also indem man sich auf Design und Qualität eher fokussiert, kann man sich abgrenzen. Kann man sich auch ein bisschen abgrenzen. Meinem Eindruck nach und bisher hat sich das eigentlich auch bewiesen, dass Amazon niemals äh, so in den Premium Luxusbereich geht, sondern hm. versucht natürlich das
0: Ganze so breit wie möglich zu streuen. Hm. Cool, jetzt habe ich noch so das erste Mal von allen Interviews so ein paar Zitate über dich gelesen, die ich ganz spannend fand. Ich lese dir jetzt mal vor und es wäre ganz interessant, wenn du noch mal aus deinem Munde da so ein paar Kommentare zu ergänzt. Du hast mal gesagt, hier statistisch betrachtet hat jedes erfolgreiche Startup zwei Nahtoderfahrungen. Was waren da eure? Uh, das sind inzwischen mehr als zwei bei uns auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, also es ist ganz einfach. Du hast dann an irgendeinem Punkt, hast du nur noch zwei, drei Wochen Geld auf dem Konto und äh, wenn du in der Zeit nicht ähm, ein Termsheet unterzeichnet bekommst, dann ist es halt vorbei. Das hatten wir auf jeden Fall schon mehrmals. Das ist halt auch ein Teil der Geschichte. Und deswegen ist halt gerade so die, ich ist wahrscheinlich auch eins der Zitate, ich weiß nicht, ob das kommt, aber das ist halt sehr schmerzhaft und das ist halt für die Psychologie extrem belastend. Und ähm, deswegen lernt man halt auch mit der Zeit, dass man da ein bisschen dumpfer wird. Also die Höhen werden nicht mal ganz so hoch, aber die Tiefen werden dafür auch nicht mal ganz so tief. Und am Anfang weiß ich noch, das hat mich halt so umgehauen, dass ich dann irgendwie ein Meeting hatte, hatte eine Absage bekommen von dem Investor, bin nach Hause und konnte den ganzen Tag nur noch schlafen, dass ich einfach von einem einzigen Gespräch am Tag komplett
0: ausgenockt bin. Ja, ähm, das, äh, das sind so die Erfahrungen. Aber kann man da im Nachhinein sagen, hätte ich vorher so ein paar andere Sachen gemacht, dass ich nicht so unter Druck gekommen wäre in so zwei Wochen? Oder ist das, du hast alles getan, was du tun konntest und es hat sich dann doch noch zum Positiven entwickelt? Also es gibt Sachen, die ich anders machen würde.
1: Ähm, zum Beispiel, das ist aber wirklich eine, eine, eine Philosophiefrage. Es gibt, ähm, meiner Meinung nach ist es, sowas wie Profitabilität ist wichtig für ein Unternehmen und deswegen hatte ich eben mal kurz angesprochen, wäre es wichtiger, ein Produkt rauszubringen, mit dem ich schnell in den Markt kann und schnell auch Umsatz generieren kann, um letztendlich unabhängig zu sein von Investoren mhm. und dann das Invest aktiv annehme, weil es dem Unternehmen helfen würde, aber ich müsste es nicht. Und wenn ich halt irgendwas sofort vorstelle, dass eine Million in der Entwicklung kosten wird, dann bin ich natürlich immer abhängig
0: mm.
1: und dadurch begebe ich mich selber in so einer Situation. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich wahrscheinlich anders machen würde oder halt wahrscheinlich beim nächsten Mal noch mehr wirklich darauf Zeit verbringe an diesem, das, an diesem Form von diesem Product-Market-Fit, was ist der richtige Preis, was ist wirklich das richtige Feature-Set, weil das nicht zu haben, Macht es nachher umso schwieriger das ganze zu verkaufen. Wir sehen das jetzt bei unseren Produkten. Wir messen das inzwischen halt auch im Net Promoter Score. Das ist diese klassische hm. Größe, indem man fragt, wie wahrscheinlich ist es, dass du das Produkt einer Familie, und Teil oder einem Freund empfehlen würdest. Und ähm, der Wert ist zwischen minus 100 und 100. Und äh, über 20 ist gut, über 50 ist exzellent, über 80 ist so World Class und wir sind halt auch über 60, was halt Wahnsinn ist und das sieht man halt auch so, wir machen, wir tun viel und um noch mehr zu verkaufen, aber es verkauft sich einfach so viel einfacher als ein Produkt, das halt nicht diesen Product Market Fit genau hat mm. und deswegen ist es halt so viel wert, sich darauf auch zu fokussieren mm. und das letztendlich wollen auch Investoren sehen, die wollen einfach sehen, dass es ein Produkt gibt, das die Leute dir aus
0: der Hand reißen. So. Und dann macht es halt das Ganze auch einfach mehr Spaß. Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Moment nochmal, um ein anderes Zitat zu sprechen. weiß nicht, ob das von dir war, aber ich glaube, du hast es auch gesagt, Hardware ist hart ne? und Product-Market-Fit und Hardware ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Beziehungsweise die Herausforderungen, die du hast.
1: Ja, es wird auch voll oft gesagt, so Hardware ist nicht mehr so hart, weil es halt einfach zu produzieren ist, definitiv. Aber Hardware oh. ist definitiv härter, als wenn ich ein reines Softwareprodukt habe. Da kann mir keiner was erzählen, weil wir bauen auch Softwareprodukte und obendrein sind das auch noch Hardwareprodukte, das ist halt ein ganz anderes Kaliber, es gibt so ein paar Statistiken, dass ein Softwareprodukt, das man im Schnitt mit zwei Leuten irgendwie bauen könnte, einem Entwickler und einem Designer, für ein ähnlich komplexes Produkt bräuchte ich mal sieben Leute für ein Hardwareprodukt, drei Monate für ein Softwareprodukt, ein Jahr bis anderthalb für ein Hardwareprodukt, also allein das in Sachen Zeit und Kosten, allein das ist schon krass. Und bei Software ist es halt auch so, wenn ich einen Bug habe, dann kann ich den fixen. Bei der Hardware ja, ist das Ding mal. draußen so. Das, das macht das Ganze
0: auch sehr viel schwieriger. Hattet ihr mal einen Moment, wo ihr was zurückholen musstet? Wir Gott sei Dank
1: nicht, aber wir haben auch Freunde, die mussten irgendwie 100.000 Geräte zurücknehmen, weil nach vier Monaten dauerhafter Benutzung irgendwas erst abgenutzt worden ist und dadurch eine Zertifizierung verloren wurde. Und das ist halt für uns halt auch unmöglich fast vorab äh, zu testen, hm. weil wir nicht die Zeit haben, irgendwie vier Monate Stresstests zu machen. <lacht> ja, deswegen ist das
0: Ganze auch äh, ein bisschen härter. Hm. Und im Gespräch jetzt, das war auch mit mir, hast du mal gesagt, solange du eine Gruppe von 100 Leuten dazu bringst, ein Produkt absolut zu lieben und vorausgesetzt, diese kleine Gruppe ist Teil einer großen Gruppe, hast du schon gewonnen, deswegen fokussieren wir uns auf diese 100 Leute und alles andere ist uns egal.
1: Ja, das stand nicht von mir, das Zitat, das ist von dem Gründer von Airbnb. Und äh, das sehe ich aber immer noch. Also, der Unterschied wirklich von Leuten, die irgendwas cool finden, gegenüber Leuten, die halt was richtig geil finden, das, das ist der entscheidende Unterschied. Äh, und deswegen würde ich den Leuten auch immer, wir haben dann inzwischen einen Design- und einen Entwicklungsprozess. Die erste Stufe, die nennen wir Playground, wo man so ein bisschen rumspielen kann einfach. Und dann gibt es bestimmte Barrieren, um in die nächste Phase zu kommen. Und eine der Barrieren von der ersten zur zweiten Phase ist, habe ich das drei, vier Leuten gezeigt und haben die wirklich eine starke emotionale Reaktion. Haben, Wenn es ein Problemlösungsprodukt ist, sagen die wirklich so, Boah, ich bin so froh, das hat mich so genervt, also wirklich eine starke Emotion. Oder wenn es halt ein, ein ein Desire-Fulfiller ist, also jetzt zum Beispiel Kunst an der Wand oder so, dass die Leute sagen so, wie geil ist das denn? Also wirklich, dass es eine starke emotionale Reaktion ja. gibt, das ist inzwischen halt eine Barriere für uns, um das Ganze halt auch weiter zu treiben, weil wir halt einfach gemerkt haben, wie stark das ist und ähm, vorausgesetzt, dass du in einem Markt bist, der groß genug ist, geht es ja eigentlich auch nur um die paar Leute, die es halt richtig geil finden, weil Leute natürlich individuell sind, aber am Ende des Tages sind es halt auch nicht. Also das ist, ähm, es gibt halt Nutzergruppen, die im Großen und Ganzen immer auf die gleichen Sachen, auf die gleichen Brands, auf die gleichen Interessen
0: ähm, reagieren mhm. und deswegen reicht das eigentlich dann auch. Dann hast du gesagt, ich verbinde mit einem Unternehmer nichts Glorreiches, sondern vor allem viel Arbeit und Schmerz. Da hast <lacht> du davor schon so ein bisschen drüber erzählt, aber was waren für dich so retrospektiv die zwei, drei härtesten Momente? Ja, also das, waren auf, das sind auf jeden Fall ein paar
1: harte Momente gewesen, wenn man kaum noch Geld hat und gucken muss, wie ähm, Löhne gezahlt werden. Das ist äh, für die Psyche extrem anstrengend und wie gesagt, äh, die meisten, die ich kenne, die mussten alle durchgehen. Also das ist jetzt auch nichts, was man äh, komplett vermeiden kann. Man kann natürlich mit Erfahrung so ein bisschen <lacht> dem entgegensteuern. Ähm, das ist auf jeden Fall hart, das ist richtig hart und... Dann merkt man auch, wenn man das einmal durchgemacht hat, wie gesagt, das ist nichts glorreiches, sondern es ist einfach Beinhart. Ähm ja, was ist äh, das andere? Das andere ist halt einfach nur, dass du in der konstanten Angst lebst, dass du natürlich sterben wirst, also sterben im Sinne von das Unternehmen stirbt. Ähm das, ist, das, das merke ich auch bei Partnern, mit denen wir arbeiten, die irgendwie dann angestellt sind oder wo das alles da ist da ist dieser, äh, dieser Überlebenskampf und Trieb, der ist nicht so stark da ausgeprägt und deswegen ähm, geht auch alles ein bisschen langsamer. <lacht> Bei uns ist es natürlich so, los, 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 machen, 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 weil wir müssen überleben, wir sind quasi immer so am Strauchen und Inzwischen ist es so, dass ich so ein bisschen fast Angst davor habe, dass wenn es zu gut läuft, dass man genau diesen Überlebensdrang halt äh, verliert, mehr, ja. Weil der extrem nützlich auch sein kann. Angst ist ein Riesenmotivator. es ist kein guter über eine lange Zeit, deswegen ist es auch extrem wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt mit Ernährung und Schlaf und allem, da kann ich, kann ich echt nur empfehlen, das war auch ein Fehler, dass ich mich nicht am Anfang genug damit auseinandergesetzt habe. Inzwischen sind mir meine Stunden Schlaf zum Beispiel heilig.
0: Du siehst auch entspannt aus, wenn ich das sagen darf. Ja, schön. Ja, aber die grauen Haare kommen inzwischen überall raus. Okay, letzte Frage, weil ihr habt ja wirklich, kann man sagen, sowas was Hardware angeht, ästhetische Produkte, wo dieser Designanspruch auch wirklich zu erkennen ist und dann sind die immer neu und innovativ. Jetzt habt ihr dieses Muse. Ne, ja. diese neuen Sachen. Und wie kommt ihr immer auf dieses nächste Produkt? Also kann man sich ja so vorstellen, ihr setzt euch hier hin und überlegt euch so, was ist jetzt gerade wieder, wie verwirklichen wir unsere Vision? Oder ist das auch manchmal abends beim 2-3 Bier oder so, dass ihr dann aufs nächste?
1: Ja, es ist eine ähm, Kombination aus vielen Sachen. Das erste ist natürlich, äh, wir benutzen unsere Produkte und wir haben halt so ein... Äh, wir beschreiben das so ein bisschen, das soll alles so in einem Flow passieren, also wir sollen nicht abgelenkt werden, alles soll in Flow und dann haben wir das Gefühl so, okay, hier reibt es noch, hier müssen wir irgendwie feilen, hier müssen wir ein Produkt schaffen oder eine Lösung schaffen, egal ob das Hardware oder Software oder ein Service ist, das letztendlich uns näher an diese größere Vision äh, bringt und das merken wir selber, teilweise ist es natürlich auch schön, wenn man Produkte draußen hat, dass Kunden fragen, hey, ähm, können Könnt ihr uns irgendwie so eine Version geben oder könnt ihr bitte das Feature bauen? Das hilft natürlich, dann einfach, wie gesagt, ganz viele Interviews, Empathie zeigen, die verstehen. Gutes Beispiel ist Museblocks. Bei unseren vorherigen Produkten konnte man auf, einem, auf einer Taste Lieblingsalben einspeichern oder Lieblingsszenen. Und das mochten die Leute auch. Die kommen nach Hause, drücken einen Knopf und dann fängt meine Lieblingsplayliste anzuspielen. Aber wir hatten zum Beispiel von ein paar Leuten auch gehört, ich finde das super, aber ich kann mich nicht daran erinnern, was ich da drauf gespeichert habe. Und das Problem war einfach interessant, weil das mehrmals aufgekommen ist. Deswegen haben wir gesagt, okay, ein interessantes Problem, wie ist das zu lösen? Und letztendlich hatten wir dann, dadurch, dass wir mehrere Prototypen wiedergebaut haben, mit Leuten getestet haben, war die Konsequenz, hey, eigentlich in den traditionellen Medien Schallplatte CD ist ganz viel Positives es war das Physische, ich komme nach Hause, ich habe dieses Grafische, es ist sehr einfach das Ganze auszuwählen, ich kann Leuten was mitgeben, ich starte eine soziale Interaktion, wenn man nach Hause kommt und sie so, oh cool, cooles Album habe ich auch, ah, dann gefällt dir auch das hier, nimm das mal mit. Ähm, aber die Leute wollen natürlich nicht mehr so Musik hören, die wollen nicht irgendwie zehn Lieder, die irgendwie fest sind, ähm, deswegen war die Lösung die positiven Seiten des Physischen mit dem Digitalen zu vermählen. Also jetzt haben wir so eine Art digitale Schallplatte, mhm. auf der nicht irgendwie zehn feste Lieder sind, sondern das können tausend Lieder sein und die können auch in zwei Wochen ganz andere Lieder sein. Und das vermählt letztendlich so das Beste aus beiden Welten. Und das mhm. ist letztendlich eine Evolution aus den
0: vorherigen Produkten. Sehr interessant. Dann allerletzte Frage, kommen wir nochmal zurück auf den Anfang, als ihr da mit dieser Auswahlentscheidung... San Francisco, Boston, Berlin und Shenzhen damals yeah. da saß und hat Berlin die 2.1 gekriegt. Die sind ja so sechs, sieben Jahre vergangen. Wie würdest du das so heute sagen, wie sich die Entwicklung... Ist das immer noch so, dass das Stand jetzt so das, das Richtige für euch ist? Oder? Inzwischen hätte es wahrscheinlich eine höhere
1: Bewertung bekommen, das, aus mehreren Aspekten. Das eine ist, weil USA meiner Meinung nach für uns uninteressanter geworden ist weil es einfach unglaublich teuer ist und immer weiter, also zum Beispiel San Francisco ist unbezahlbar inzwischen. Und du willst ja schon dann halt auch von dem Ökosystem im Silicon Valley profitieren. Deswegen ist es halt dort interessant, weil das Ökosystem einfach besteht, der Zugang zu Investoren äh, etc. Aber du bezahlst ja locker mal doppelt so viel für alles. Das, das ist halt ähm, super teuer. Ähm, dann ist in Berlin oder in Deutschland halt auch viel passiert. Inzwischen gibt es auch ein kleines Ökosystem hier. Das ist natürlich noch nichts im Vergleich, aber es ist auf jeden Fall was. Und für unseren Bereich, wir arbeiten ja immer mehr mit Labels und Musik, ist Berlin eins der Mekkas weltweit. Also sei es jetzt, ich meine, ganze Techno-Szene. Dafür ist Berlin das absolute Zentrum. Wir haben so viele Labels, so viele Musiker, so viele Künstler hier. Deswegen bietet sich das
0: Ganze auch hier sehr gut an. Sehr cool. Da danke ich dir fürs Interview und fürs Gespräch und drücke euch die Daumen und wünsche viel Erfolg. Dankeschön.